0: Jag heter Anna Blixt, Jag är jämställdhetsexpert och driver en konsultbyrå med fokus på arbetsmiljöfrågor. I dagens avsnitt av Jämställt arbetsliv ska vi prata om föräldraledighet. Det är ju i allra högsta grad en fråga som har med jämställdhet och arbetsliv att göra. Hur har föräldraledigheten delats upp? Ja, den eh, var väl mest jag. Men det var en ren ekonomisk grej. Ja, jag var så hemma hela, min man var hemma en månad tror jag med eh, båda barnen. Hur delade ni upp föräldraledigheten? Vi delade 50/50. Ja, alltså det är lite komplicerat för oss. För min partner jobbar i London och bor i London halvtid eller gjorde då när vår dotter föddes så jag tog sex månader helt ledigt men sen jobbade jag halvtid och hade min dotter tre till fyra dagar i veckan och sen var min partner hemma en dag i veckan då när han var i landet <laughs> med henne. Och så då när han hade semester, eller i eller, eller, mellan liksom terms, när han hade två-tre veckor så då kunde han ha, ha henne lite mer och jag kunde jobba lite mer Så det var ja, det var kanske inte helt uh, så som vi hade planerat, men det är så som det blev. Vi uh, gjorde så att uh, min fru var ledig för första ett år och lite längre. Jag kunde inte komma ihåg exakt hur länge. Därefter tog jag mina tre månader. Och sen resten delade vi vi använt som förlängda vacations när vi var lediga. Kvinnor tar ut 70% av föräldraledigheten idag. Män tar ut 30%. Stor skillnad. Det har blivit bättre- på 70-talet låts siffran på 0,5%. Sagt men säkert blir det bättre. Och Kvinnor är i snitt borta 14,5 månad under barnets första två år. Män är i snitt borta 3,8 månader under barnets första två år. Det blir lite mer tydligt när man ser det så. Hur mycket kvinnor är borta under de första två åren av ett barns liv. Sen har vi kollat på VAB-siffrorna istället. Så är det inte riktigt lika illa som föräldraledigheten. Men kvinnor vabbar 60% och män 40%. Och det är också någonting som självklart syns på lönen. Bland akademiker så jobbar en av tio pappor deltid för att hinna familjelivet. Medan var tredje mamma jobbar deltid för att hinna med under småbarnsåren. Och det här påverkar förstås kvinnors ekonomi och karriärsmöjligheter och pension. Vilket då som sagt allt det här gör. Föräldraledigheten påverkar pensionen. Det påverkar karriärsmöjligheter. Det påverkar ekonomin. Att man vabbar påverkar också i väldigt hög grad vilken ekonomi och vilka ekonomiska möjligheter kvinnor får senare i livet. Inte bara just nu. Försökningskassan visar att i par där mamman tar ut mer än 60% av föräldraledigheten så tar hon också ett större ansvar för barnet och hushållsarbetet även när barnen blir äldre. Så det är alltså ingenting som bara påverkar just under själva föräldraledigheten utan det är någonting, ett mönster som följer med. Och en liknande studie av kvinnor och män som blir förstahångsföräldrar visar att kvinnor som arbetar i samma utsträckning som män och samtidigt har då huvudansvaret för hemarbetet har en mycket högre risk för sjukfrånvaro. Och att då kombinera flera roller ökar liksom inte risken för sjukskrivning. Men det är då den här ökade arbetsbördan. Om en kvinna till exempel går ner i tid och tar hand om jobbet hemma, då ökar inte risken. Men om man jobbar lika mycket som en man så ökar risken för att kvinnor tar så mycket större ansvar hemma. Och flera svenska studier pekar då på att det finns en samvariation mellan jämställdhet i arbetslivet och hemmet och risken för sjukfrånvaro. Så om vi har ett jämställt arbetsliv så får vi ett mer jämställt hemmaliv och därmed ett friskare liv. Och en spännande grej som jag kom över när jag researchade inför det här avsnittet, det var en studie på lesbiska par och heterosexuella par som Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering har gjort. Och där visar resultatet att lesbiska par jämfört med heterosexuella par har en jämnare inkomstfördelning inom paren efter att de har blivit föräldrar. Och det här är också när man jämför par som innan hade en jämn inkomstfördelning. Alltså par som båda tjänar 30 000 i båda paren innan de får barn. Efter att de har fått barn så ser man fortfarande en jämn löneutveckling sinsemellan hos det lesbiska paret. Men hos det heterosexuella paret ser man en skillnad där mannens lön drar iväg och kvinnans lön stannar av. Så där kan man se då att kvinnor drabbas hårdare av föräldraledighet än vad män gör. Och vad är då skälen till att inte ta ut eller vad många män uppger som skäl? Ett skäl som jag har stött på är jag kan inte, eller han kan inte är det ofta. Det är kvinnor som försvarar sina mäns val. Att säga nej men det är så svårt för att han har en väldigt viktig roll på jobbet och så vidare. Spännande, för att kvinnor kan alltid ta ut oavsett vad de jobbar med i stort sett. och Om man kollar på kvinnliga chefer till exempel så kunde man se att nio av tio kvinnliga chefer tog ut mer än sex månader. Varav 40% av dem tog ut 13 månader eller mer. Så det är alltså kvinnliga chefer som har mycket ansvar men de kan lämna det för de får ju ett barn som kanske är lite viktigare än jobbet. Hos männen så var det 36% som tog max 2 månader och 40% tog 3 till sex månader. Alltså 3 av 4 tog mindre än ett halvår bland cheferna. Och det var ganska många som tog mindre än en månad också. Så att, det går skulle jag vilja säga. Ett annat skäl är att vi förlorar ekonomiskt på det. Mannen tjänar mer, vi kommer förlora mer. Absolut, men Försäkringskassan har siffror som visar på att kvinnor tar ut mer föräldraledighet även när de tjänar mer. Och då är det inte viktigt med pengarna. För då kan kvinnan fortfarande. Så det är så här, alla de argument och skäl som används för att män inte ska ta ut, gäller inte för kvinnor. Det gäller bara för män. Och ja, man kanske förlorar ekonomiskt på det just i familjesituationen där och då. Men kvinnan förlorar ju ekonomiskt på det i hela sitt liv. För bristen på ersättning från den ena parten till den andra då gör ju att hon dels förlorar för stunden men sen som jag sa innan att så här, karriärsmöjligheter påverkas och pensionen Pensionsmyndigheten säger då angående det här att man kan jämna ut inkomstskillnaderna mellan två partners genom att föra över premiepension till den som tjänar minst under föräldraledigheten. Och så kan man kolla om arbetsgivaren betalar in tjänstepension även om man är föräldraledig. Så det är två saker man kan göra då för att påverka sin pension. Kvinnor har så extremt mycket mindre att röra sig med. Troligtvis 95 tusen kronor mindre i pension än vad män har, varje månad. Och pensioner är ju inte så saftiga överlag, det vet vi. Och det finns ett räkneexempel som pensionsmyndigheten har så det kan jag lägga ut på Instagram på jämställt arbetsliv så kan ni själva gå in och kolla på hur det funkar. Ett annat argument som många pappor, och det här är ju då pappor, som säger är hon vill ju så gärna vara hemma. Ja, men du då? Det är så märkligt, för det är en rättighet. Det är en rättighet att vara hemma med sina barn. Oh, den gör mig lite irriterad. Och jag tror faktiskt inte ens att många pratar om det. Jag tror att man tar det så självklart att mamman ska vara hemma med Så jag tror inte att man pratar om att dela lika. Jag tar det på månader sen. Passa på att ta det när det är ändå fotbollsfe. Men det finns ju massa positiva aspekter med att just dela lika. Allt det ekonomiska så som jag nämnde innan. Det är självklart då positivt för kvinnan. Men för varje månad som pappan är föräldraledig ökar mammans framtida lön med 7%. Pappans ökade ledighet har också större effekt än om mamman minskar sin ledighet. Alltså om jag som mamma vill vara ledig då 10 månader så får jag inte 7% ökning om jag är ledig 9 månader. Men däremot om min partner tar en extra månad. För det handlar ju om hur man sedan delar upp vabbandet och så vidare. För det påverkar så mycket av det. Och kvinnor som lever i en relation där hemarbetet är jämställt är också mindre stressade. Det är ganska självklart. Man delar på saker för då börjar man lära sig båda barnens rutiner och så vidare. Och då kan den kvinnliga parten bli mindre stressad i en heterosexuell relation. Vilket jag tänker att alla pappor borde vilja. Man älskar ju den här människan. Man vill ju att den ska må bra. Försäkringskassan har kollat på pappor som tar ut föräldraledighet. Och där har de visat att pappor som är föräldralediga också arbetar mindre än pappor som inte är föräldralediga. Alltså över tid. Så ju längre papporna är föräldralediga desto färre timmar arbetar de senare i livet också. Vilket då innebär att man lägger de timmarna snarare på familjeliv. Och att man delar det jämställt. Och när pappor har varit föräldralediga så vänder sig också barnen i högre grad till båda föräldrarna för tröst och omsorg. Och jag vill nästan inte ens nämna anknytning och bättre relationer. För jag vill att pappor ska vilja vara hemma lika mycket som mammor utan att tänka på de relationella konsekvenserna. Det här är så omvänt mot allt annat. För i alla andra fall så känns det som att man pratar om ekonomi för att allt det sociala inte hjälper. Alltså man pratar med företag. Ja, men ni vill att de ska må bättre. bla 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 bla. bla. Okej, okay, det är dyrt. Och då funkar det. Liksom. Då kan man göra aktiva åtgärder för att minska till exempel sjukskrivningar för att det kostar mycket pengar men inte för att personalen ska må bättre. Men i det här fallet så tror jag nästan att det biter mer tvärtom. Det ekonomiska, även om man säger att ja, men det funkar så här ekonomiskt på sikt så är det liksom... På något sätt för abstrakt. Men om man pratar istället om dina barn kommer vända sig mer till dig. Du kommer få en bättre relation till dina barn. Du kommer vara den de är trygga med. Jag vet inte, vi kanske borde slänga ut en bok om anknytningsteori till alla frånvarande pappor. Relativt frånvarande, ska jag säga. I relation till mamman. Men, nu kommer jag här till alla pappors försvar. Det är... Inte bara deras egna val. Det är klart att det allra största ansvaret ligger hos det enskilda föräldraparet. Men det finns också en väldigt stark samhällsnorm om att mammor ska vara hemma mer. En studie vid Göteborgs universitet visar att det finns en informell företagskultur som hindrar pappor från att vara föräldralediga. Studien visar då att det till exempel sällan finns någon plan eller policy kring jämställdhet och föräldraledighet. Och budskapet till anställda är snarare att man ska minimera uttaget av föräldraledighet. Det sägs inte rakt ut då men det sägs mellan raderna och eh, Philip Wang då som är ansvarig för den här studien, han beskriver det som ett passivt motstånd från företagsledningen och hela företagskulturen. Och det här gör också att männen inte vill orsaka problem för sina kollegor. Att alltså, hur ska de klara sig utan mig? Det är inte som att det finns stor stöttning runt omkring Lär sig gå, klart du ska, vi klarar oss, utan tvärtom att så här: ah, Du ska väl inte vara borta så länge, va? En månad eller två för att du vet det här. Det går inte utan dig, va? Det visar också på att den här kulturen grundar sig i antagandet om den ideala anställde, som jag tror att jag nämnt i ett tidigare avsnitt, som handlar om att då den ideala arbetaren är en man som tar hand om en familj. Och därför måste arbeta för att ta hand om familjen. Men det finns ju en kvinna i hemmet som tar hand om det övriga. Så mannen kan alltid arbeta, alltid vara tillgänglig och så vidare. Och det här i sin tur gör att män inte vågar prata om den här typen av frågor. För att de är rädda för att kanske inte förlora sina jobb men åtminstone hamna efter i karriärstegen. Eller att de riskerar att inte prioriteras i större projekt och så vidare. Så då är det den här kulturen som då skapas gör att män kanske backar eller inte ser det som en möjlighet i samma utsträckning. Så det finns alltså mycket för ett företag och organisationer att göra i den här frågan. Och Länsstyrelsen i Skåne har skrivit en rapport som heter Jämställt föräldraskap. Och där skriver de om vinsterna då, till exempel för arbetsgivare när personalen kan kombinera familjeliv och arbetsliv. Och vinster för arbetsgivaren, där har de till exempel då skrivit friskare personal För att när ett företag arbetar med jämställdhet så skapar man förutsättningar för jämnare fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet till exempel. Och det skapar en hållbar organisation och då blir det mindre sjukskrivningar och så vidare. Rent ekonomiskt så leder det till en ökad lönsamhet för att det är minskad personalomsättning. Och det här har vi pratat om tidigare, att jämställda organisationer kan få då lägre personalomsättning. Och i en undersökning som Faktförbundet Unionen genomförde 2017 så uppgav sju av 10 att de anser att det är viktigt att arbetslivet är föräldravänligt. Och de nämner också då en hållbar organisation och att en hållbar och attraktiv arbetsgivare möjliggör för de anställda att vara närvarande föräldrar samtidigt som de får förvärvsarbetar. Perfect combination. Men sen så har de också då gett lite tips här, vilket jag tycker är fantastiskt och vi älskar ju tips. Så då har de har gjort en lista på åtgärder på arbetsplatsen. Så jag tänkte dra några exempel. Saker man som arbetsgivare kan göra för att underlätta för sina anställda att ha eller att kombinera familjeliv och arbetsliv. Inte förlägga möte i direkt anslutning till arbetsdagens början och slut. För då kan ju föräldrarna hämta och lämna på förskolan till exempel. Att man har flexibla arbetstider. Man kan ha önskescheman. På vissa företag funkar det. liksom Att man då kan, jag vill lägga mina tider här. Toppen, för att hinner jag hämta och den andra lämna och sånt. Och man kan lägga kurser och konferenser där man inte behöver sova över. För det är någonting som gör att kvinnor väldigt ofta inte följer med på konferenser till exempel för att de prioriterar hemmalivet. Medan männen följer med och säger Jag måste stanna här, jag behövs här. Men om man då lägger den nära företaget så kan man välja att bara vara där utan att sova över. Att man ger ledigheter i samband med lov och De har också skrivit här att man ska erbjuda heltidskontrakt. Det är ju typiskt kvinnoföräldrar, det har vi också nämnt tidigare att kvinnor i högre utsträckning jobbar deltid. Att man ger föräldrar ledigt med bibollen lön när det är utvecklingssamtal eller läkarbesök med barnen och så vidare. Så att man liksom möjliggör att man kan dela på sånt. också att man ger alla vårdnadshavare möjlighet att delta på BVC. Och att man får vara ledig när det är inskolning. Att man ger föräldrar ledigt med lön vid till exempel utvecklingsamtal och skolmöten. Och också att man ger samtliga vårdnadshavare ledigt för att medverka på BVC till exempel. Och att man har rätt att vara ledig för inskolning. Att man kan dela på inskolning av barn. Och också att man ger dem båda då, föräldrarna ledigt för att delta i kurser som är kunskapshöjande kring förlossning. Och att man skapar en struktur som även gör det möjligt för chefer att vara lediga. Och sen så finns det då åtgärder som är direkt kopplat till just föräldraledigheten. Och det är till exempel att man inkluderar föräldralediga i lönerevisionen, För det är någonting som kvinnor missar ofta då för att de är lediga längre. Att man har en återintroduktion efter en lång ledighet. Så att man får hjälp att komma tillbaka in i sitt arbete. Och att man säkerställer att både män och kvinnor uppmuntras lika mycket till att gå ner i tid under småbarnsåren. Man kanske inte ska uppmuntra någon att göra det- men man ska absolut inte bara då uppmuntra kvinnor att göra det- utan att man kan prata mer med män om det- och säger att det är liksom, det är en möjlighet. Och att man skapar tydliga riktlinjer för hur arbetet ska gå till- vid föräldraledigheten så att alla anställda- kan känna sig trygga med att vara lediga. Att det till exempel ta sina vikarie. Och att man pratar med, och då kanske framförallt chefer också- att man pratar med dem om det. Men sen också- så måste man jobba liksom med normerna och attityderna kring det här. Och man måste uppmuntra pappor att ta ut mer föräldraledighet. Det är en arbetsgivares ansvar att uppmuntra alla att ta ut. Och att man som chef, som manlig chef, då att man är förebild och tar ut föräldraledighet. Och vissa har att man har en jämställdhetspremie. Så att när föräldrar delar jämt så delar företaget ut någon slags premie till det. Då. Eller att man får ett litet bidrag för att man gör vad ska man säga, rätt för sig. Och att man också ska kommunicera tydligt när typ chefen vabbar. Chefen är borta då för att han eller hon vabbar, gärna då som sagt han. Alltså när det är manliga chefer att man visar att det är möjligt att vabba även som manlig chef. Och också arbetar kunskapshöjande kring det här och kring effekterna av jämställt föräldraskap och hur viktigt det är. Men som jag sa så ligger ju ansvaret förstås, alltså det största ansvaret ligger hos de enskilda föräldrarna. Men arbetsgivarna har mycket att jobba med för att inte spä på den här kulturen som finns. För att vi måste jobba mot det, vi måste skapa förutsättningar för män att också vara lediga. Och att man tar tag då i förlegade normer och arbetar för att bli en modern organisation som tar hand om sina anställda. Och det är någonting som alla vinner på. De anställda organisationerna, barnen, höll jag på att glömma. Fantastiskt härligt att ha två närvarande föräldrar. Du har hört ett avsnitt av podden Jämställt arbetsliv med mig Anna Blixt. Vill du höra mer om mig så finner du fler avsnitt av podcasten där poddar finns och på min hemsida annablixt.com. Skulle du vilja att jag kommer till ditt företag och hjälper er med de här frågorna? Det är bara att höra av sig. Du når mig på mail Tillsammans kan vi göra arbetslivet lite mer jämställt. Ta hand om er. Puss och kram.